0: A práve aj téma vďačnosti nás zastavuje, aby sme sa zamysleli nad sebou, aby sme sa možno v svete zastavili a boli vďační. Nielen za tých, ktorí už tu medzi nami nie sú, ale práve najmä za tých, ktorí medzi nami žijú. Veď ako Božie deti nežijeme tu sami pre seba, ale žijeme aj pre druhých. Uč nás tak počíta dni života, aby sme múdre srdce získali. Vráť sa, ó Hospodine. Dokedy? Zmiluj sa nad svojimi sluhami. Nasyť nás i hneď z rána svojou milosťou, aby sme povšetky svoje dni radostne plesali. Potešuj nás toľko dní, koľko si nás ponižoval. Za toľko rokov, za koľko sme zlé veci videli. Na tvojich sluhoch nech je zrejme tvoje dielo a na ich synoch tvoja veleba. Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami. A utvrď pri nás dielo našich rúk. Ty utvrď dielo našich rúk. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, slova písma svätého, ktoré budú slúžiť ako základ kázne, čítame z listu Apoštola Pavla Rímským zo 14. kapitoly kde v 7. až v 9. verši v Božom mene čítame tieto slova. Nikto z nás totiž nežije sebe a nik sebe neumiera. Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme. Ak umierame, pánovi umierame. A tak či žijeme, či umierame, pánovi sme. Veď práve na to Kristus umrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. Amen. Toľko je slov Písma Svetého. Milé sestry, milí bratia, do konca cirkevného roka nám ostávajú tri nedele. A my sme sa rozhodli tejto, tieto tri nedele venovať téme vďačnosti. Podľa evangelickej agendy sú tri nedele cirkevného roka predtým, ako začne nový cirkevný rok, ktorý začne prvou adventnou nedeľou, venovaný témam o posledných veciach, o poslednom súde a o bdelosti a očakávaní na stretnutie s Pánom Ježišom Kristom a prípravou na väčší život. My okolo seba v posledných takmer dvoch rokoch máme plno smutných, negatívnych vecí. vnímame ťažko situácie, chorvob, opatrení, a častokrát vidíme, že tie témy, ktoré sú súčasťou konca cirkevného roka, ako sú posledné veci, sa naplňajú. Veď okrem iného je napísané, že ochladne láska mnohých. Ľudia budú nevďační, nespokojní a budú sa diať mnohé zlé veci. A preto sme sa rozhodli tieto témy nedieľ poňať pozitívne. A pozrieť sa na tie pozitívne veci. Nesústrediť sa na nevďačnosť, na neochotu, na ťažkosti, ale vidieť pekné a pozitívne veci. Podobne sa snažíme aj v týchto posledných dňoch spomenúť si nás, našich blízkych, ktorí nás predišli v časnosti do väčnosti, Keď sme si pripomínali pamiatku zosnulých, keď sme s láskou spomínali na tých, ktorých sme mali radi, ktorí boli súčasťou nášho života a už kratšiu alebo dlhšiu dobu nie sú jeho súčasťou a my sme na nich pamätali. Ja som si to uvedomovala aj frekvenciou pohybu na našej ulici. Keďže na konci ulice máme cintorín, tak posledné týždne som videla oveľa viac aut, oveľa viac ľudí, oveľa väčší ruch. Pretože každý podľa svojich schopností a možností sa snažil prejaviť vďačnosť za tých, ktorí nás predišli možno povedané obyčajnou slušnosťou. Ísť, vyčistiť, upraviť hrob, Vystopiť ho, symbolicky zapáliť sviečku, ktorá symbolizuje svetlo Ježiša Krista a večného života. Ale začala som sa aj zamýšľať nad tým, či v každom prípade tomu bolo tak. Niekedy som mala možno pocit, alebo aj keď som sa s ľuďmi rozprávala, že tú našu vďačnosť za našich blízkych A tie spomienky vytláča zhon, vytláča plno povinností. A tak mnohí cestovali možno do iných miest, aby si splnili svoju povinnosť. Možno niektorí do inej krajiny, možno sa vrátili na Slovensko. A častokrát možno aj tá vďačnosť, bola potlačená do úzadia rôznym zhonom, povinnosťami rýchle urobiť to, čo treba, upraviť syntorín, aby všetko bolo tak, ako má byť. No nie to je najdôležitejšie, aby všetko bolo na oko tak, ako má byť, ale aby v našom srdci bolo všetko tak, ako má byť. Aby sme Bohu zdali vďačnosť za tých, ktorí tu boli medzi nami, ale už tu medzi nami nie sú. A oveľa smutnejšie je, ak niekto naopak za života neprejavil vďačnosť a snaží sa si to kompenzovať práve možno tým, že sa snaží aspoň vyzdobiť miesto posledného odpočinku svojho blízkeho človeka, s ktorým možno nemal pekný pozitívny vzťah. A práve aj téma vďačnosti nás zastavuje, aby sme sa zamysleli nad sebou, aby sme sa možno v uponáhľanom svete zastavili a boli vďační. Nielen za tých, ktorí už tu medzi nami nie sú, ale práve najmä za tých, ktorí medzi nami žijú. Veď ako Božie deti nežijeme tu sami pre seba, ale žijeme aj pre druhých. Žijeme naplnení Božov láskou a porozumením. Nikto z nás totiž nežije sebe a nik sebe neumiera. Lebo ak žijeme, pánovi žijeme. Ak umierame, pánovi umierame. A tak či žijeme, či umierame, pánovi sme. Hneď nás to zastaví. Ja ako Božie dieťa, Mám žiť tak, ako žil Kristus, lebo nežijem sebe, žijem jemu. A hneď si uvedomím, že aké dáva On ovocie. Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, dobrotivosť, nežnosť, krotko, zdržanlivosť. Same pozitívne veci, ktoré mimochodom nie sú môj výkon, ale dielo Ducha svetého vo mne. A keď On vo mne pôsobí, tak som aj vďačná. Dokážem povedať ľuďom, ktorých mám okolo seba, že ich mám rada. Dokážem si nájsť čas, ich navštíviť, vypočuť ich, možno pozbudiť, ak to potrebujú, potešiť. Ako Božie dieťa sme povolaní využívať ten čas, aby sme žili tak, aby sme prinášali potešenie ľuďom okolo nás. Lebo presne to isté robil aj Ježiš. Keď bol na tejto zemi, našiel si na ľudí čas. Vypočul ich, trávil s nimi čas, jedol s nimi, uzdravoval ich, rozprával sa s nimi. Aj my si z Neho máme dať príklad. A vážiť si tých, ktorých ešte vďaka Pánu Bohu máme. My v cirkevnom zbore si však chceme spomenúť aj na tých, ktorí už tu nie sú medzi nami. V uplynulých dňoch, a to práve 6.11., uplynulo 100 rokov od inštalácie Fedora Rúpelta za Farára v tomto našom žilinskom evanelickom cirkevnom zbore. 100 rokov od toho, ako ho inštalovali na tomto mieste. A my sme Pánu Bohu vďační za neho. Aj keď sme ho možno mnohí osobne nepoznali, nemali sme možnosť s ním byť, ale z odkazu jeho života čerpáme do dnes sme mu vďační aj za tento kostol, ktorý dal postaviť tak nadčasovo. A len prednedávnom sme si pripomenuli 85. narodeniny tohto nášho kostola, ktorý na vtedajšiu dobu bol pokrokový. Nebol to len chladný, obyčajný kostol. Ale biskup Rupelt chcel, aby to bolo miesto, kde sa budú ľudia cítiť dobre, kde budú aj príľahlé priestory, kde sa budú môcť stretávať deti, mladí, rôzne generácie. Chcel, aby sa tu cítil každý ako doma. Jeho úlohou bolo spájať ľudí dokopy a chcel to robiť aj na tomto mieste, aj v tomto našom krásnom multifunkčnom kostole. Za jeho službu mu boli vďační ľudia už aj počas jeho života, keď aj v rôznych cirkevných časopisoch dokázali oceniť jeho službu v rôznych cirkevných zboroch, nielen službu v Žiline, dokonca ho... Posílali aj na časté zahraničné návštevy, kde reprezentoval Slovensko v zahraničí, či už v Európe, v Škandinávii, v Amerike. A častokrát ho volali ako minister zahraničných vecí evanilickej církvy. A naozaj bol pokrokový. Snažil sa stretáva- podporiť stretávanie mládeže, dokonca konca, sú záznamy o tom, že 4 krát do roka minimálne chcel, aby sa mladí stretli na svojich mládežnických službách Božích mimo hlavných služieb Božích. On ich pre nich robil ráno o 8 hodine. Chcel, aby tie služby Božie boli pre mladých, aby boli veku primerané, aby boli nadčasové, aby dokázal osloviť mladých v svojej doby. A mnoho iných pozitívnych vecí, priniesol. Ale častokrát, ako to býva, ľudia nie sú pochopení, kým žijú. Možno nie všetci sú vďační za to, čo prinášajú. A podobne tomu bolo aj v prítapade biskupa Rúpelta. Nie každý dokázal oceniť jeho otvorenú myseľ. Nie každý dokázal vnímať jeho pokrokové myšlienky. Stretol sa aj s nepochopením, pretože predbehol svoju dobu. To, čo robil vtedy pred 100 rokmi, keď ho inštalovali tu v Žiline a keď tu potom mnohé roky slúžil, je častokrát odvážne aj pre ľudí dnešnej doby. A keď častokrát sa možno aj v cirkevnom zbore snažíme kráčať v jeho pozitívnych šľapajach, tak nestále je to pochopené, nestále je to príjmané a pritom on tieto myšlienky desiatky rokov sa snažil zapracovať na tomto mieste. Prekročil hranice svojej doby. A bol nepochopený aj u mnohých systémov. Bol veznený viacerými systémami pre svoju vieru, pre svoju horlivosť. A potom, keď ho aj pustili z väzenia mu potom zakázali slúžiť ako kňazovi, Mohol len hrať na orgáne, ale on... Nezanevrel. On ďalej s láskou slúžil, pretože vedel, že to nerobí pre seba, že to nerobí pre ľudí, ale že robí to, čo musí, lebo miluje Ježiša. Aj on sa riadil našim kázňovým textom. Nikto z nás totiž nežije sebe a nikto sebe neumiera, lebo ak žijeme, Pánovi žijeme. Ak umierame, pánovi umierame. A tak či žijeme, či umierame, pánovi sme. On vedel, prečo je tu, čo je jeho cieľom a poslaním a nenechal sa odradiť, aj keď nie stále bol pochopený, aj keď nie stále cítil vďačnosť. Ale slúžil najlepšie, ako vedel. A my sme dnes, aj my, ktorí sme ho nemali šancu poznať za jeho odkaz života, vďační. Čítala som raz zaujímavý výrok, nepamätám si ho presne, ale pokúsim sa ho sparafrazovať. Niekedy sa stavajú pomníky pre ľudí s kameňou, ktorými do nich za ich života ľudia hádzali. Zamýšľala som sa nad týmto výrokom v súvislosti s vďačnosťou za tých, ktorí už nie sú medzi nami, na ktorých spomíname. A snažila som sa a snažím sa sama sebe klas otázku, ako mám žiť ja, aby som obrazne povedané nehádzala kamene do ľudí, ktorí sú okolo mňa. Ale naopak, aby som im prejavila lásku, vďačnosť, aby u mňa cítili prijatie, aby možno raz, keď títo ľudia už nebudú medzi nami, nemuseli iní, obrazne povedané im stavať pomník z toho, že ja som do nich chodila kameň. Je to ťažké, ale máme toho najlepšieho učiteľa, Pána Ježiša Krista, ktorý nám dal príklad svojim vlastným životom. V poslednom deviatom verši sme totiž čítali, veď práve na to Kristus umrel a ožil, aby panoval aj nad živými, aj nad mŕtvými. Ježiš bol prvý, ktorý bol nepochopený. Bol odmietnutý autoritami svojej doby. Zákonníci a farizeji ho neprijali a nepochopili. Naplnilo sa o ňom slovo: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholným, základným kameňom. A Ježíš bol nepochopený a neprijatý. Ale on to musel urobiť. On vedel, že ho ľudia nepríjmú. Vedel, že síce doňho nebudú hádzať kamene, ale že ho budú bičovať. Vedel, že ho zradia a zaprú. Vedel, že ho pribijú na kríž. Vedel, že sa z neho budú smiať. Vedel, že ním budú opovrhovať. A predsa sa rozhodol prísť do nášho sveta. Predsa sa rozhodol že to všetko podstúpi z lásky k nám. Že si s nami vymení miesto. Že bude trpieť na miesto nás. Lebo vedel, že On má moc nielen trpieť za nás. Ale má moc aj zvýťaziť nad hriechmi, nad bolesťou, nad krivdami, nad neprávosťou, nad nepochopením, ale aj nad väčšnou smrťou? Veď práve preto Kristus umrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. Ježiš je pán nad každým. Nad našim životom, ktorý ešte sme tu, sme živí, je našim pánom. Verme si príklad z jeho života, že všetko pretrpel a šíril lásku a dobro okolo seba. A my, vedení Jeho duchom, buďme vďační za tých, ktorých máme vedľa seba. Ale aj nezabúdajme, že Ježiš je pánom aj nad mŕtvými a že aj pre nás, až príde náš čas, má pripravený väčší život. Veď Božie slovo platí že tí, ktorí v Neho veria, cez bránu smrti prechádzajú do večného života, kde už stretnú Ježiša Krista tvárou v tvár toho Pána, ktorý nás bude kráľovať nad nami všetkými. Amen. Panie Ježiši Kriste, v prvom rade sme vďační Tebe za to, že Napriek tomu, že si vedel, čo ťa čaká na zemi, si nás tak miloval, že si prišiel. Išiel si až na smrť. Ďakujeme Ti za to a sme Ti za to vďační. A ďakujeme Ti aj za tých našich blízkych a drahých, ktorých už nemáme vedľa seba. Ďakujeme Ti za všetko krásne, čo sme s nimi mohli zažiť, čo sme od nich mohli prijať. Ďakujeme Ti, že máme vieru aj nádej, že oni sú už tam, kam raz aj my pôjdeme. Veď Ty panuješ nielen nad živými, ale aj nad mŕtvými. Ale zároveň ťa v pokore prosíme, aby si dal do nášho srdca vďačnosť za tých, ktorých máme stále vedľa seba. Aby sme si dokázali prejaviť to, že nie je samozrejmo, že sa máme. Prosíme, aby sme si vedeli vyjadriť lásku. Aby ľudia, ktorí sú okolo nás, vedeli, že sme vďační, že sú súčasťou nášho života. Prosíme, aby si nám v tom pomáhal. A vtedy, kedy nás poholcuje možno koloto života a uponáhľanosť, aby si nás Ty zastavil a Ty nám pomohol, aby sa ľudia pri nás cítili, prijatí a vítaní. Amen.